0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en esta semana salió una noticia pues bastante importante, y es que tres cubanos naufragaron cerca a una isla de las Bahamas, su lancha, pues, se hundió. Y ellos quedaron en una de las islas de este país, de las Bahamas, pero esta isla tiene la característica de ser desértica. Por lo tanto, ellos no tuvieron un lugar donde hospedarse, es decir, una casa. No tuvieron alimento para tomar, sino que la noticia habla de que ellos estuvieron fue consumiendo cocos y de esa manera lograron sobrevivir. ¿Cómo te parece que pasados 33 días la Guardia Costera de los Estados Unidos pues estaba haciendo su trabajo de vigilar y empezó a ver algo en esta isla? Y eran estos tres cubanos que habían improvisado una bandera la cual estaban pues moviéndola de un lado a otro para lograr que esta guardia los viera. ¿Te imaginas cómo habrán hecho ellos? Yo creo que brincaban, a lo que vio en el barco, brincaban, movían esas banderas, trataron de subirse a la parte más alta, pues que estaba cerca de la playa para que los de la guardia no se fueran. Ya llevaban treinta y tres días allí aguantando hambre y a pleno sol y frío y con todos los animales que pudiesen haber en esta isla entonces tú logras imaginar lo que estas personas vivieron durante estos 33 días pues yo imagino que sintieron de verdad mucho temor de perder la vida sintieron hambre, angustia, se habrán enfermado pero ¿qué podían hacer si no había nadie en que los salvara? ¿qué podían hacer para salir de esta isla si no tenían nada con qué salir de allí? Ya cuando la guardia costera los vio a los 33 días pues era tan difícil llegar a, este, a donde ellos estaban que tuvieron que a través de vía aérea mandarles alimentos y pues agua y un radioteléfono, y ya al siguiente día poderlos rescatar. Ahora te pregunto ¿qué harías si tuvieras a tu salvador al frente? ¿Al que te va a sacar de una situación muy difícil que estás viviendo y que involucra tu vida? Pues te hago esta pregunta porque hoy vamos a continuar estudiando Juan, el capítulo 1. Y esta vez vamos a leer del versículo 35 al 41 que dice así. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que le seguían, les dijo, ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, ¿Qué significa maestro? ¿Dónde moras? Les dijo, Vengan y vean. Por lo tanto fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Vamos a hacer énfasis en este episodio sobre que Jesús es el Mesías. Ya hemos venido viendo que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es un varón, o sea, se presentó como hombre. Es quien recibió al Espíritu Santo y además es quien lo da. Es el Hijo de Dios. Y hoy vamos a ver que Juan el Bautista termina diciendo que Él es el Mesías. Y Mesías y Cristo significa Salvador. Por lo tanto, Jesús es nuestro Salvador. Te estarás preguntando de qué me va a salvar. Luego, ¿qué pasa? Pues te cuento que nosotros... Debido a que Adán pecó hace miles de años y somos sus descendientes, pues nacimos con un espíritu muerto. Tanto así que en Romanos 5.12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues te cuento que aquí cuando dice que un solo hombre, a ese hombre es Adán. Como Adán no obedeció las instrucciones de Dios, de ahí en adelante toda su descendencia, de, de la cual nosotros somos también parte, venimos con un espíritu muerto. ¿Y qué significa tener un espíritu muerto? Pues que debido al pecado de él, pero también al nuestro, ahora estamos lejos de Dios. Nosotros no tenemos comunión con Dios. Y lo que hace Jesús es salvarnos de esa situación que nos lleva a no podernos acercar a Dios. Por lo tanto, por eso es que Dios lo envía a Él como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías. Inclusive, en el Salmo 42.5, Dios se presenta como el mismo Salvador. Allí dice así, ¿Por qué te desanimas alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios en el Antiguo Testamento se presentó como Salvador y aún en el Nuevo. Pero en el Nuevo vemos que esta labor se la delegó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación del Dios acá en la tierra. Y en Zacarías 9.9 se ve que Dios prometió un Salvador. Y lo describió diciendo que él iba a ser humilde y que iba a ir montado sobre un asno. Y nosotros sabemos que quien después se presentó en Jerusalén montado sobre un asno es Jesús. Inclusive en Lucas 2.11 los ángeles dicen lo siguiente. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y aquí estaban hablando de Jesús. Por lo tanto, ahora veamos de qué es de lo que nos libra Jesús. Y lo primero es de que nosotros tengamos una ceguera espiritual. Porque te cuento, cuando yo no conocía de Dios, veía las cosas de otra manera. Vivía solo enfocada en las cosas de la tierra. Es decir, en trabajar, estudiar, en el hogar, en los hijos en los amigos y de verdad tenía muy malos comportamientos. Pero cuando conocí de Dios, todo esto también pasó a segundo plano y ya vi que muchas cosas, sino casi todas, ofendían a Dios. Por lo tanto, conocer de Jesús me salva y te salva a ti de estar ciego espiritualmente. Mira lo que dice en Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando Jesús. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Como te puedes dar cuenta, mencionó la palabra a dar vista a los ciegos. Vuelvo y te digo, ya no somos ciegos espiritualmente. Tú y yo y todos los que escuchan este podcast y que en sí escuchen de la palabra del Señor, ya no son ciegos espiritualmente. Eso es de lo primero que nos salva Jesús. Nos quita ese velo que solo nos llevaba a estar fijos en la parte terrenal. Pero también él nos salva la condenación. Porque ya vimos que nosotros estábamos muertos espiritualmente. No nos podíamos acercar a Dios por el pecado. Pero a través de Jesús ahora tenemos ese perdón de pecados. Y ahora Él ya no nos condena. Entonces Haciendo el ejemplo de que estamos en un juicio, ya no va a haber un veredicto en nuestra contra. Porque ya Dios no ve nuestros pecados. Porque Jesús es el que los ha lavado a través de su sangre. Por lo tanto, si ya no estamos condenados, pues ya no tenemos esa muerte espiritual que veníamos heredando desde Adán. Ahora tenemos vida eterna. Mira lo que dice en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, acá está hablando Jesús de ese juicio final. Dice entonces, ¿qué le dirá a los de la izquierda? Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues, ¿cómo te parece que acá está haciendo alusión Jesús a que en el juicio final todos nos vamos a presentar frente a él? Pero Él va a poner en la derecha a los que obedecieron a su palabra y creyeron en Él y creyeron en Dios. Y a su izquierda a los que no lo hicieron. Y a estos de la izquierda son a los que les dice que van a ir al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Eso significa la muerte eterna, estar lejos de Dios por una eternidad. O sea, no va a tener fin. Y allí va a ser un lugar de sufrimiento. A pesar de que este lugar pues nosotros lo conocemos como el infierno o el Hades, es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pues si nosotros no creemos en Dios, no aceptamos a Jesús como nuestro salvador, pues ese va a ser nuestro lugar. Pero también lo segundo de lo cual nos salva Jesús, es de Satanás, de la obra que él puede hacer en nuestras vidas, dándonos enfermedad, eh, esclavizándonos a las cosas del mundo, a los vicios generando en nosotros ira, malos pensamientos y, y el deseo constante de desobedecer a Dios mira lo que dice en Colosenses 2 del 13 al 15 y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y dejando a los principados y a los potestades, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ya hemos visto que Jesús limpia nuestros pecados siempre y cuando hayamos conocido de Dios y, lo hayamos, y hayamos creído en Él. Como ya no tenemos esos pecados, pues Satanás ya no nos puede acusar, porque una de las cosas que Satanás hace es acusarnos ante Dios, pero no porque se presente delante de Él, pues hasta Satanás está dentro de Dios, toda la creación está dentro de Dios. Pero sí es porque si nosotros hemos pecado, ya Dios ha dicho, ustedes nos van a presentar ante mí. Y Satanás tendría derecho al decir, de decirle a Dios, entre comillas, venga, esta persona no se puede presentar ante usted, no de es que él ha pecado, pero resulta que ya vimos, según esta porción, y lo que venimos explicando, que Jesús, al limpiar nuestros pecados, al perdonarnos, esa acta de decretos, es decir, la lista inmensa de nuestros pecados, ha sido quitada, y ya Satanás no tiene que acusarnos. Y lo tercero de lo que nos libera o nos salva a Dios, el mismo Jesús, es de tener una vida sin sentido, de vivir una vida solo pensando en las cosas del mundo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 3, del 8 al 11, que dice así. Y ciertamente, disculpen acá, dice Pablo es el que está hablando. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor de entre los muertos. Bueno, esta porción bíblica nos está hablando de algo muy importante que está expresando Pablo. Y es que nosotros, si bien es cierto, hemos de ser muy diligentes en todo lo que hagamos acá en nuestra vida natural. No debemos de centrarnos solo en ello. Nosotros debemos de centrarnos en la vida eterna. Y tenerlo de acá, como dice aquí, por basura. ¿En qué sentido? En que no sea nuestro Dios, no sea nuestro centro. Nosotros sabemos que trabajamos ocho horas, pero mientras vamos y volvemos del trabajo, eso se vuelven en diez o once horas, solo dedicadas al trabajo. Y a Dios le dedicamos, no sé, diez, quince minutos, media hora. No, nosotros debemos dedicarle tiempo y ver que ya que no tenemos esa ceguera espiritual que nos llevaba siempre a pensar solamente a complacer todo lo que nos pedía el mundo, ahora debemos de enfocarnos en Dios. Sí, claro, trabajar, tener un lugar donde vivir, unos hijos que estudien, pues tener las comodidades que se necesiten. Más no que toda nuestra vida sea gastada solamente en lo terrenal, porque un día terminará y que le vamos a presentar a Dios. Y no queremos ser de los que Dios nos deje a la izquierda para ser lanzados al fuego eterno. Entonces, ¿cómo relaciono esta historia con lo que les comenté de los tres náufragos que llegaron a esa isla desértica en las Bahamas. Y es porque nosotros estamos siendo salvos también en la parte espiritual. Y esa salvación solo se logra a través de Jesús. Los de estos náufragos fue porque la guardia naval fueron y, y pues estaban haciendo su trabajo de revisar estas islas y se dieron cuenta de ellos. Fueron salvos por estas personas. Pero si ellos no conocen de Dios, su vida eterna, pues no va a ser de frente o al lado de Dios, sino pues al lado de Satanás. De igual manera, nosotros podemos ser salvos por alguien que nos ayude, por alguien que nos dé. Inclusive un médico nos puede salvar de la muerte, pero esa salvación no nos va a llevar a la vida eterna. Pero Jesús sí. Así que ¿qué debemos de hacer como creyentes? Y quiero basarme básicamente en este Filipenses 3 del 8 al 11 que acabamos de leer. Y es que allí Pablo menciona varias cosas que son las que nosotros debemos de hacer. Y lo primero es amar a Jesús. Y amarlo significa creerle, obedecerle. En Filipenses habla de no tener nuestra propia justicia. Y es que nosotros muchísimas veces pensamos que somos más inteligentes que el mismo Dios. Y no queremos obedecerle, no queremos buscarle, sino entendamos que nosotros sí hemos pecado, que nosotros sí tenemos que estar es atentos a lo que Él nos dice, obedecerle. Así que arrepintámonos y tengamos un cambio en nuestra vida buscando amar a, y obedecer a Dios. También dice que tengamos... Fe en Cristo. Es decir, hemos hablado de que nosotros desde Adán venimos con un espíritu muerto. Creamos que realmente es así y que es con la sangre de Jesús que vamos a poder presentarnos ante el Padre como limpios, como santos. Y creamos en la justicia de Dios, porque Él es un Dios que no va a juzgarnos de una manera incorrecta, sino basados en lo que hemos creído. Y hecho para Él. Y también que nos esforcemos en conocerle. Y la forma de conocerle es a través de las Escrituras. No hay otra forma de conocer a Dios. Así que leamos la Biblia. Y leamos creyendo lo que allí dice. Y lo que es para nosotros. Y también cuando en Filipenses Pablo decía. Y participando de sus padecimientos. Es decir de lo que eh, Jesús vivió. Pues Jesús Padeció fue por dar a conocer al Padre, por dar a conocer las cosas equivocadas que estaba haciendo el pueblo eh, judío. Nosotros también debemos de dar a conocer a, a, a Dios. Que los ojos de los que nos rodean también sean abiertos. No podemos nosotros, digamos, callar esta salvación tan grande, sino que los demás también puedan conocer a Dios. Y por último, ¿qué más debemos de hacer para? ¿Guardar y, y recibir esta salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado? Pues es cuidarla. Mira lo que dice en Hebreos 2.3. ¿Cómo es que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron la, la confirmaron. Entonces, ¿qué pasa? Hemos recibido una salvación. Jesús nos ha quitado esa muerte que viene desde Adán y por nuestros propios pecados. Ahora, obremos de tal manera que no la perdamos. Nosotros no podemos decir, ah, ya Dios me perdonó. Entonces, sigamos portándonos mal, sigamos eh, desobedeciendo, no lo busquemos, no lo obedezcamos. No, busquemos conservar esta salvación tan valiosa. Entonces, de esto íbamos a hablar en este episodio, de que Jesús es el único Salvador que Dios ha enviado y es el único que nos puede acercar al Padre. Te invito a que hagamos esta oración final. Gracias, Padre Santo, por quitarnos la ceguera espiritual, por darnos a Jesús como nuestro único Salvador. Gracias, porque a través de Él es que ahora creemos en ti. Ahora sabemos de tu amor, de tu misericordia, pero también de tu justicia. Y sabemos que tú eres un Dios que nos ama y que desea que tengamos una relación real contigo y por eso es que te has manifestado a través de Jesús y de la palabra. Señor, ayúdanos, ayúdanos a no enfocarnos solamente en la parte terrenal, que entendamos que todo esto pasará Aún lo más bello, lo más duro que estemos pasando también va algún día a terminar. Pero la salvación y la vida eterna contigo sí es para siempre. Señor, gracias, gracias por liberarnos de los lazos de Satanás, de esa muerte eterna en donde íbamos a estar en espíritu lejos de ti, en sufrimiento eterno. Gracias por liberarnos de esto. Señor, a ti es a quien podemos dar todo el honor y toda la gloria. Porque tú eres de verdad digno de ser conocido. Ahora, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a predicar de ti, a darte a conocer, a que los demás conozcan que Jesús es la persona que tú enviaste, es tu Hijo que enviaste para que todo el mundo que conozca de Él sea salvo. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Recibamos a Jesús como el único que puede salvar nuestra vida y que además nos permite vivir con Dios. Descubre que Dios es justicia, pero también amor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 81, en donde vimos que Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Y ese plan es que nos acerquemos a Jesús, que lo recibamos para que un día, ya cuando estemos en el cielo, podamos permanecer eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque Él ya envió al Salvador. Te animo para que leas Romanos 8, del 1 al 17, y Colosenses 2, del 8 al 23. Gracias. Te damos las gracias por escuchar este podcast. Mientras viajas a tu ciudad natal, mientras estás haciendo ejercicio o estás en compañía de tu familia. Y no olvides compartir este episodio para que más personas conozcan que hay un único salvador, Jesús. Si deseas estudiar a más profundidad la palabra, puedes dejarme tu petición a través del correo de mirta.consuelog.com o con un comentario en el podcast. También si deseas que tratemos algún tema de manera específica, también házmelo saber por estos medios. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Le doy las gracias a José Luis Calderón por su excelente trabajo. Dios nos ha dado a su Hijo, quien es nuestro único Salvador. Nos vemos la próxima semana. Chao.